0: Hej och välkomna till avsnitt 1854 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska återigen uppdatera om det senaste som hänt i USA så jag kör igång.
1: Ja, den här Title 42 som vi pratade om som Trump instiftade då som ska under pandemin för att då stoppa migranter från att komma in i USA, framförallt illegala migranter som bara strömmar över gränsen, avslutades igår. Och uh, i tisdags, dagen innan det avslutades, ryktet gick väl att det var fel, det var väl fel dag de fick reda på i Latinamerika jag tror, men i alla fall. 10 000 migranter vid Brownsville, Texas försökte storma gränsen in i USA med över 10 000, men de lyckades bomba igen gränsen. Jag menar, det, är, det är en stormning. och Tittar man på videos och bilder och sånt där, alltså, det, det är liksom migranter som står i bara långa köer och bara väntar på att vad ska man säga, storma gränsen. Tack och lov såg jag att så Bidens tanke var ju då att han ska bara släppa in dem. Första tanke var att han ska bara släppa in dem och sen får de bara Normalt när man kommer in som illegal immigrant och har man ett, ett domstolsdatum När man ska gå till domstolen för att få sitt ärende Och asylärende prövat Men hans idé var ju då att man ska bara släppa ut dem I samhället hur som helst Men en, en, en federal domare i Texas För ett par dagar sedan Och det går till och med alldeles, alldeles några timmar innan det här Att Title 42 skulle avslutas beslutade att man inte bara får släppa ut dem utan varje migrant som, som till, ska man säga, fångas då, eller, eller arresteras då av gränspolisen måste ha ett domstolsdatum innan de får släppas lös. Så att Biden nu måste ha liksom den policyn då, att man måste ha ett domstolsdatum. Om den sedan verkställs eller inte det vet jag ju inte. För vi pratar ju alltså om... 10 000 migranter på en dag. Vi pratar ju om hundratusentals migranter i månaden förmodligen som kommer att komma till gränsen. Mm. Och det är omöjligt att liksom organisera allt det där in i ett system.
0: Ja. Mallorca då som leder Homeland Security han har skickat 24 000 extra gränsvakter men alltså det här är ändå konsekvensen av att man avskaffade Donald Trumps policy Både muren, Title 42 och ja. massa annat och Donald Trump gjorde, han släppte en video igår med anledning av ja. det här Där han sa att nu håller USA på att bli ett tredje världen land och det här är konsekvensen ja. av Bidens misslyckade politik och jag menar han har ju helt rätt Trump
1: Ja, och jag såg att till och med här i Arizona både då Katie Hobbs som är den demokratiska guvernören här då och Kirsten Sinema som då är nu är hon, hon var före detta demokratiska senator nu är hon oberoende senator och hoppar av demokratiska partiet förmodligen strategiskt för att kunna vinna nästa senatsval, men i alla fall båda de har gått ut och är jätteoråda så att de har nu börjat, de, nu måste Arizona, där jag då, komma upp med sina egna policies och för att kunna då förebygga att det ska liksom bli en stormning in till Arizona så vidare. Jag såg att Biden hade, har skickat ner 1500 militär, soldater i militären. Men de ska bara ha en passiv roll, inte en aktiv roll någonstans. Men vi får se de närmsta dagarna nu. Det, det här kan gå helt rakt åt skogen. Jag såg att Yuma, Yuma, -U -M -A, Yuma, som ligger alldeles vid gränsen i södra Arizona, de har redan nu, redan innan uh, Title 42 avslutades igår... Så gjorde de en state of emergency declaration. man andra de så att vi kommer att bli överkörda. Vi kommer inte kunna hantera det. Vi kommer att bli totalt överkörda. Mm.
0: Ja, det är illa, men, men det är ändå bra att även sådana som Katie Hobbs som är demokrat att även de reagerar. För jag menar, förhoppningsvis så kan demokraterna vid gränsen väcka demokraterna i Washington DC till liv över den här frågan, liksom, hur akut det är. Men alltså, jag tycker det här verkligen visar hur pass... Alltså man har ju gett Trump ett gyllene comeback-tillfälle. Trump vann 2016 på att bygga mur mot Mexiko, han gjorde det. Och det här var ju en icke-fråga i valet 2020 för då var gränsen säker. Sen tog Biden ja. över och då kommer miljoner illegala sen alltså under Bidens styre. Så att jag menar... Demokraterna är ju korkade. Det, det är svårt att, eller så är de bara liksom destruktiva eller både och.
1: Ja, jag tror också att de är nedkörda i den här ideologin då, att öppna gränser. Det är precis som Sverige var för typ 7, 8, 10 år sedan att släpper man in alla så blir allt av och fröjd och, man, och sen säger man också om Trump inte om, det var ju som Trump sa ofta då att när han var president det bästa sättet för egentligen att bygga en mur är att jag är mot muren då vill demokraterna bygga en mur så de, de är ju mot muren. Enbart för att Donald Trump är för den Oavsett vad det får för konsekvenser på samhället Att de, att de är emot muren Det är precis som, som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och så vidare Och vänstern i Sverige då sä, sä, Säger Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson något, då, tar de, då är sam, flera partier Oavsett vad det är för någonting emot då mm. Om Jimmy Åkesson sa vi ska, Jag har löst cancer då, då vill socialdemokrater
0: att alla ska få cancer. Lite så, ja. Mm. Det är ja uh, uh, Ska vi gå vidare? Något mer?
1: Ja, jag, menar, jag var på affären Walmart igår. Walmart är ju då, vad ska man säga, de riktar sig framförallt till... Ja, jag vill inte ha rednecks, men det är väl lite grann det va? De, de riktar sig då till, vad ska man säga... Det är en lågprisaffär. Förmodligen USAs största affärskedja. Vad gäller i alla fall försäljningar och, och, och så ska säga... Ja, försäljningar. Och de riktar sig då till, vad ska man säga, ofta då... Jag tar påstå att... 75-85% procent någonstans där är republikaner, mer konservativa, framförallt lågavlönade.
0: Låginkomsttagare.
1: Låginkomsttagare, tack så mycket. Precis, precis. det är motsatsen till elit, vänster, vänstereliten helt enkelt. Va? Så jag var inne på Walmart igår och då hade de satt upp en massa öl för extra pris. Och då var det olika ölsorter, men inte Bud Light. Bud Light var instoppat i ett hörn som man var tvungen att liksom leta efter. För jag bokstavligen gick och tittade efter, jag tänkte, vart är det Bud Light? Men annars var det i de här stora korridorerna, det finns stora aisles som det heter, då, korridorer tror jag, jag, vet inte vad man kallar det, i Sverige. Men då var det liksom stora liksom ölberg, liksom, bara, liksom öl, 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 överallt ungefär, köp öl, nu är extra piss på all öl. Och då var det var alla möjliga olika märken men inte Bud Light Och det visar rakt ut vad Walmart vet hur de kommer att sälja och de kommer inte att sälja Bud Light Därför att 90% av öldrickarna som går in till Walmart Är totalt emot Bud Light
0: Ja, på grund av den här transgender som de körde med mm.
1: Ja, man. Ja, något mer Ja, på tal om den här gränsen förresten, jag nämnde, glömde nämna men i alla fall Joe Biden erkände att de senaste par åren så har det varit total kaos vid gränsen han råkade, han råkade väl då förmodligen, Det var väl inte meningen att man skulle säga det Men han hade väl en presskonferens och han råkade liksom ordslank ur hans Som det ofta gör när, när han inte har någonting han läser utan till så blir det väldigt fel väldigt snabbt I alla fall han erkände att det, att det har varit gränskaos de senaste par åren va? Men här är ju problemet då, att om han visste om det, om han erkänner det Varför gör man ingenting åt det? Det är det som är så oroväckande en statsminister i Sverige och en president i USA den första och viktigaste uppgiften de har det är att skydda landet på, från inrikes- och utrikeshot. Va? Som Biden nu visste om att, han, att det liksom var kaos vid gränsen, då har han ju sin, egentligen sin huvud, sitt huvuduppdrag som han har att skydda, liksom, skydda nationens säkerhet, har han ju totalt liksom, failed. Och det jag inte begriper det är att, att demokrater och vänsterliberaler ställer upp på det där. Begriper de inte att, att det är den liksom absolut största, viktigaste grejen som en president har, det är att skydda medborgarna nationen från hot. Begriper han inte det, eller bara skiter han i det. Och de ställer upp ändå och ändå röstar på honom och stödjer det där.
0: Mm. Ja, jag tänker också säga att Elon Musk då som äger Twitter han kommer att lämna sig på som CEO, alltså som vd för Twitter och vem som kommer att efterträda honom vet jag inte han äger ju Twitter fortfarande då men någon annan kommer att leda det men det som är intressant är att han har ju nu påbörjat, alltså Twitter och han då har påbörjat ett samarbete med Tucker Carlson som fick sparke för Fox News och som nu kommer att starta en egen show speciellt i samarbete med Twitter och det kommer ju bli otroligt intressant och han kommer ju få miljontals följare där Tucker Carlson, så att han är han är allt annat än körd.
1: Vi för första gången. Så Fox News som vi har om. Det är ju den största kabelkanalen. För första gången i världshistorien nu. Så kommer vi se att en TV en show. Att en, en talkshow. Kommer att ha fler tittare. På, I social media än i kabel tv. Och det kommer mm. att bli Tucker Carlson. Han kommer att ha fler tittare på, sin, på Twitter. Än, än Fox News kommer att ha. Fox News kommer att tappa på det här. Det kommer att... Jag tror att folk nu kommer ångra sig extremt, extremt mycket att de gjorde en rejäl tavla, oavsett mm. varför de sparkar dem så, när det gäller inkomster och antal tittare de kommer inse att de har totalt bränt sig själva nu.
0: Mm. Och jag menar, bara, bara man följer liksom bloggvärlden och alltså nu bloggar man väl inte så mycket längre men oavsett om det är vlogg, blogg eller podcast alltså nu handlar det ju inte längre om att följa stora, det handlar inte om att följa en tidning utan det handlar om att följa personer, alltså du följer ja. en person du gillar, ja. du bryr inte så, så mycket om vilket mediebolag den jobbar åt eller vilken ja. liksom byrå utan det är personen som liksom publiken konsumenterna är intresserade av och ja. eh, då behövs det inte de här stora liksom mediebolagen och det det jag tror att så stora företag som Fox till exempel, men även SVT, de har inte riktigt tagit det än.
1: Ja, precis. De, de tror fortfarande, de insynt den här gamla tanken. och det, det får man tänka på idrott här i USA: både college och proffsidrott, men framförallt college idrott i, i flera decennier. Spelare då från, som, från gymnasiet här i USA som går till college för att spela sport- de går inte till ett universitet för att spela sport för ett universitet. De går för att en, en specifik tränare som tränar universitetet. Om tränaren sedan byter lag och går till ett annat universitet- då går andra spelare dit också. Med andra ord, man följer en person, inte en institution. Och det är det som, som citat, tack, gammal media inte begriper. Och det är någonting som jag sa i sportvärlden här i USA har det varit i åratal, liksom decennier- man följer personer, institution, institutioner och nu är media även där. Men media naturligtvis begriper inte sånt där. De har, inte, de har ingen förståelse för hur sånt fungerar.
0: Nej, men intressant, jag visste inte att det var så inom sporten. Det var helt nytt för mig, så mycket intressant. Ja, ja något mer?
1: Jag tänkte bara nämna att Elon Musk är inte skvatt förvånad att han, att han skaffar sin CEO. Därför att han vill egentligen göra någonting annat tror jag. Men vi kan ju räkna iskallt med att en CEO kommer att vara helt i linje med Elon Musk och hans, vad ska man säga, värderingar och hans ideologi och så vidare och så vidare. Så att det är inte direkt så att han kommer att anställa en vänsterliberal CEO, det kommer absolut inte att ske. Så vad gäller konkreta förändringar på Twitter så kommer det inte att ske någonting, utan det kommer att fortsätta på Elon Musks linje. Han kommer att anställa någon som är hans, vad ska man säga, dubbel, dubbelagent-typ.
0: Ja. Eh, vi kan säga också att Donald Trump, jag har inte sett den Men Donald Trump han var ju på ett townhall-möte med CNN Och eh, jag har inte sett det så jag kan inte kommentera så mycket Såg du det eller?
1: Jag såg det inte men jag har läst om det och Han börjar tydligen gräla då med en journalist där, Och journalisten grälar med honom Så det, det spårar väl ur lite grann om jag förstår det rätt Men det är inte helt förvånande Han backar ju inte, han backar ju inte.
0: Nej, nej precis, jag får återkomma i, i en annan podd om just det specifika där då. Eh, något mer?
1: Ja vi pratade för några poddar sen om att såna här attorney generals då åklagare på delstatsnivå och på städer, i städer då inte vill åtala vissa brott därför att vad ska man säga om en svart begår ett, ett rån till exempel eller, eller en stöld, då ska man inte åtala den svarta därför att man vill åstadkomma det så kallade equity och så vidare va, det ska bli mer jämlikt hur man åtalar va, tydligen så var det en svart kvinna och det finns bildbevis på det här så att hon drog en pistol och rånade en person med pistol, jag trodde att hon sköt någon förlåt, hon sköt någon, hon sköt en person i St. Louis, St. Louis är då Uh, en stad som styrs av demokrater i Missouri Hon sköt i alla fall en person Och hon kommer inte att åtalas Enligt den demokratiska Attorney general där i uh, delstaten eh, Förlåt, i staden Missouri Därför att uh, hon är svart Man <laughs> andra ord, där får man, man skjuta folk Om man är svart, därför att det vore ett vis mot svart Att man ska då åtala någon som skjuter någon Om man är svart Helt det är otroligt alltså
0: Ja oh en annan sak som jag tänkte nämna är att det pågår en politisk debatt om skuldtaket i USA det är kongressen då som demokraterna och även Feds chef Janet Yellen, de vill höja skuldtaket och republikanerna vill inte det och eftersom republikanerna i representanthuset så har det uppstått en låsning nu och vi får se vem som blinkar först och jag skulle säga att menar, USA måste skära ner så att någon gång måste mödra gränsen Sen om det är vettigt att göra så radikalt som nu föreslås vet jag inte men Ja, det är ändå bra att den här konflikten kommer för att någon gång så måste man ju liksom sanera sina skulder. tänker jag. Ja,
1: precis. Jag såg också det att eh, republikanerna vill att Biden börjar dra ner på, på spenderande. Han, spenderar, han överspenderar helt enkelt. Va? Och det är det som republikanerna inte längre vill ställa upp på. Va? Eh, för han har ju framförallt i den här klimatpolitiken som de överspenderar på. De lånar pengar från Kina för att, hur mycket pengar som helst, så alltså, mm. för att spendera på galna klimatprojekt. Då som de sen köper grejer och så de lånat pengar från Kina och sen köper de prylar av Kina för att, för att rädda klimatet ungefär. Det är helt otroligt. Den stora segren här det är ju Kina i grunden. Men det är i alla fall det är det som inte republikanerna ställer upp på längre. att De vill inte längre betala, liksom, låna massa pengar för att göra galna projekt. Vänsterideologiska extrema projekt helt enkelt.
0: Mm. Ja. ja, något annat.
1: Ja, jag såg att donatörer, människor som donerar massa pengar i delstaten Oklahoma, slutar att donera pengar nu till University of Oklahoma. University of Oklahoma är det största universitetet i delstaten Oklahoma. Universitet, oavsett om det är en demokratisk eller republikan delstat, universitet, precis som i Sverige, styrs till mångt och mycket av, av vänsterextremister. Så, så är det bara här i USA. Det är liknande i Sverige, va? Men i alla fall många konservativa donatörer nu har slutat donera pengar öppet nu till University of Oklahoma därför att de anser att, att det är för mycket det är, är vänsterextremist som styr helt enkelt. Um, en, en annan sak så, vi pratar mycket om brottsligheter i New York City framförallt tunnelbanan i New York är ju det är en i Det är liksom folk skjuts ju, dunkas ner och knuffas framför tåg och så vidare konstant. Det, var, det är liksom det är open season där helt enkelt. Och jag såg att det var en skribent i New York Times en sån här op-ed op i New York Times som skrev att människor som tror att det är farligt att vara i tunnelbanan i New York De är mentalt störda, de liksom söker hjälp ungefär Tunnelbanan är hur, hur säker som helst uh, man tror att det är det fel på som tror att det är farligt i tunnelbanan För att det är faktiskt inte farligt alltså, Det är helt otroligt Samma person som skriver det här, nu vet jag inte det Men med stor sannolikhet, samma person som skrev den texten i New York Times Åker förmodligen aldrig tunnelbana själv Utan de tar antingen taxi eller så åker de Uber eller något sånt där annat för att ta sig till, till New York Times. Men absolut inte tunnelbanan, naturligtvis. Det är lite grann så södermans, södermansjournalisterna. Man, man jublar över hur fantastiskt rinkeby och husby och så vidare det och bo i. Men de själva bor ju i etniskt helvita områden och går, sätter aldrig sin fot i utanförskapsområden i Sverige.
0: Nej, och är man rik, varför ska man ta tunnelbanan när man kan ta en taxi? Det är ju liksom ganska jag ja, man, rent bekvämlighetsmässigt. Så har ja. man pengar att göra med det. Ja, men självklart. Mm. Eh, en sak som på gränsen då Kim Jeffries som då är demokraternas Minoritetsledare då i representanthuset Den här nya minoritetsledaren Han avfärdar gränskrisen Och säger att det är fiction så att han ja, Han tror inte på gränskrisen
1: Jag tror i grunden att de faktiskt tror på det Men jag tror att de är så insyltade I sin ideologi att de inte Vill erkänna att de faktiskt har haft fel Utan man Man, 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 man gräver ett djupare hål och Man gräver och gräver och gräver tills det blir bara djupare och djupare va? Utan att överhuvudtaget Bry sig därför att det viktiga är att man, att, man inte, att man inte erkänner att man har fel. Och det är det som är ett, ett av många problem med politiker och journalister idag. Mm. Vägra att erkänna att man faktiskt har fel. Och sen erkänna att okej okay, jag hade fel, nu har jag lärt mig någonting och nu kan jag liksom ta nya beslut på ett annat sätt. Därför att jag har fått ett nytt perspektiv och framförallt jag har lärt mig verkligheten hur den fungerar. Men det vägrar man och det är det vänstern är världsmästare på att vägra, vägra, erkänna att verkligheten och vägra, erkänna att man har fel
0: Mm,
1: man man liksom, Ideologin styr
0: precis allt mm.
1: Ja, något annat Gavin Newsom, han som är um,
0: Guvernör i Kalifornien, Guvernör för
1: att Kalifornien är, Vi har pratat mycket om, om att Kalifornien ska ju då dela ut Städer och Kalifornien Man vill liksom dela ut hundratusentals till miljontals Dollar till varje svart person i Kalifornien Reparations Gavin Newsom i alla fall, han är emot De där summorna i alla fall, han har gått ut officiellt Och sagt att det där ställer jag inte alls upp på naturligtvis för att ren budget, det är omöjligt att ha en budget. Va? Mm. Uh, om man skulle dela ut så mycket pengar som de här aktivisterna vill va, då, då skulle utdelningen av pengarna bli lika stor som hela den amerikanska statsbudgeten. typ Så det funkar ju inte. va Och Gavin Newsom, han brottas ju med ett st större problem nu än det där därför att det, 300 000 skattebetalare med familjer och lämnade ju Kalifornien under 2022. De flydde till andra delstater, bland annat Arizona. Då. Jag såg att 250 miljarder dollar, dollar har, de, har Kalifornien senaste året tappat i skatteintäkter. Um, på grund av att så många människor har flytt. Mm. Så tar man in det i bilden också. Så inte bara det att nu krävs det en massa pengar då för att dricka till svarta. De, de har enorma, ett, ett stort budgetunderskott. Och budgetunderskottet växer bara därför att skatteintäkterna blir bara mindre och mindre. För att folk flyr från delstaterna. Så att K Gavin Newsom, den som blir guvernör för, för Kalifornien har ett stort problem. Enda lösningen på det här ärligt talat är att det kommer en republikansk guvernör och liksom få ordning på den där delstaten det skulle lösa problemet Då skulle folk sluta fly till andra delstater och då har de kvar sina skatteintäkter
0: mm. eh, gällande Trump så han har ju också fällts för sexual assault, jag vet inte hur man ska översätta det men på 90-talet av en författare yep. som heter eh, Sean Carroll och eh, yep. hon har vunnit i domstolen nu, han döms inte för våldtäkt eller något sådär men han har döms för, jag vet inte hur man översätter det sexual assault och frågan är Han har överklagat Donald Trump Men frågan är hur det här kommer att påverka Jag tror inte särskilt mycket men jag vet inte
1: Han själv påstår att han inte ens vet vem den personen är Han påstår att han aldrig har träffat personer Han har ingen aning om vad personen är Sen vem som talar sanning det vet jag inte Men om man blir fälld för någonting så krävs det ganska mycket bevis Så att jag tror att han talar något I sanning i det här sammanhanget Men vi får se Ja, ja, Något mer Lori Lightfoot, den utgående- demokratiska borgmästaren i staden Chicago. Hon har i alla fall nu declared state of emergency i delstaten Chicago. Därför, hennes state of emergency är inte över illegala immigranterna där, utan det är, hennes state of emergency är över Greg Abbots beteende, för att han skickar upp, så han som är guvernör för Texas, han skickar upp illegala immigranter till New York och Washington och Chicago. Så hennes state of emergency är illegala immigranterna från Texas som kommer specifikt. Så att hon mm. gjorde en state of emergency, men då vågade inte erkänna vad egentliga problemet är, utan då skyllde på att det är Greg Abbott from Texas. Det är hans fel att det är state of emergency. <laughs> Ganska ja.
0: roligt. Och problemen som Chicago har, det är inte grejer på fel utan det är Chicagos egna fel alltså alla skjutningar och alla problem de har med våld och brottslighet. Ja.
1: Det, det det skulle egentligen varit en state of emergency där för många 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 år sedan och du kommer mm. ihåg när Donald Trump pratade ju faktiskt mycket om om just Chicago, att de skjuter mm. varandra kors tvärs och ingen bryr sig om att Han ville skicka in militären till Chicago Precis.
0: och Portland och styra upp det hela och alla liksom gick i taket och sa, du är galen. Liksom. Mm.
1: Det är det som är den verkliga state of emergency där mm. men som vi, alltid, som, som vi konstaterar och som är helt sant det är att oavsett om det är demokrater, vänsterliberaler eller Black Lives Matter, de bryr sig inte ett skit om att svarta skjuter svarta dygnet runt i Chicago i svarta ghetto'n. det struntar de fullständigt i.
0: Mm, nej, precis. Och jag tänker säga också på tal om Trump så alla väntar ju fortfarande på Ron DeSantis, Trumps sannolikt mest yep. potentiellt starka rival och ja, det till, till klockan tickar men mycket tyder nu på att Ron DeSantis kommer att pålysa presidentkandidatur snart.
1: Ja. Yep. och när det väl händer så tror jag att det kommer att bli Då dra valkampanjen igång på riktigt.
0: Mm, precis. Något mer?
1: Ja. Yep. Det här är väl inte USA egentligen, men det är bra, OS i alla fall o Är det Paris? I Paris, OS går 2024 om jag inte har fel I alla fall. Fridrottsförbundet har nu beslutat, att, eller om det var OS Har beslutat att inom fridrotten får inte transpersoner delta i OS I alla fall, så det är ju alldeles utmärkta nyheter Jag såg att en transperson, jag tror en, Francis, en, en person från Frankrike som är en trans en, en biologisk man som, som mm. tävlar mot kvinnor i Frankrike Tyckte det var, och det här som är så galet var Tyckte det var jättesynd om sig själv Att jag som har tränat hela livet Och jag får inte längre vara med och träna mot kvinnor Som man får jag inte längre träna mot och vinna mot kvinnor i OS Det är jättesynd om mig mm. Men det, Och tidningen målar upp det Jag läste den amerikanska minst var De målar upp det som att det är synd om den personen Och min tanke är att vem, varför, tar man, varför är det inte synd om kvinnor Biologiska kvinnor som har tränat hela sitt liv och sen får de spöja av en biologisk man. Det är väl de det egentligen är synd om. Mm. Men det skrev inte tidningen någonting om. Utan det är en biologisk man det är synd om. Och på tal om det jag såg jag en oerhört intressant intervju. Den var långt. Det var ju nästan två timmar. En halv, två timmar. Jordan, Peter Jordan Peterson intervjuade Riley Gaines. Och mm. pratade just om, om hela den här galenskapen kring trans. Och den finns på Youtube. Så man, om man uh, YouTubear upp Jordan Peterson- Riley Gaines, så är en oerhört intressant intervju med Riley Gaines som Peterson gör, för att han intervjuar henne inte som en vänsterjournalist utan mer från ett psykologiskt, rent fakta först pratar de, det är mycket fakta naturligtvis handlar om men också rent psykologiskt så att det är en väldigt intressant intervju, så att diggar man Jordan Peterson och Riley Gaines, då är det en absolut, det måste se på Youtube
0: Just det, mycket bra tips, tack eh, Något mer?
1: Ja Uh, på tal om det här uh, Title 42 i alla fall Jag såg att i Guatemala nu i alla fall Så uh, ju, ju specifikt vad det var artikeln handlar om Guatemala Men jag såg i alla fall bilder Och i Guatemala så börjar nu människor i, i liksom Jag vet inte hur många men alltså, Dussintals, hundratals, tusentals De börjar liksom samla ihop sig nu För att börja promenera mot USA hmm. Så att det liksom Amstormningen är inte bara vid gränsen i Mexiko och Om du kommer ihåg de här vad heter det, För några år sedan var det ju också De här uh, långa tågen då som kom pr människor promenera genom ex och så vidare va de bör arrangeras med nu i, och jag menar har, kartellerna har ju naturligtvis och de de hjälper ju naturligtvis med sånt där för att de kan ju tjäna massa pengar på sånt fast mm. att det här liksom det, är inte, det är, det är liksom det är mycket som ligger bakom de här tågen av, av migranter.
0: Verkligen, jag menar, men det som händer i praktiken det är ju att väst både Europa och USA, Nordamerika och Europa framförallt, eh, det är en invasion av tredje världen, alltså det är en migrantinvasion av tredje världen till väst och konsekvenserna ja. av det, det kommer att bli att vår del av världen som är den fungerande delen av världen, ja. det är därför de vill fly den kommer att bli som tredje världen ungefär alltså ja, importerar man tredje världen så blir man själv som tredje världen så jag tycker att, alltså, att vi har, alltså politiker som lever i lyx, de lever på våra pengar och de lever för att vår del av världen är funktionell, det är därför de är rika och kan leva i trygghet de bryr sig inte yeah. om vanligt folk utan bara de kan leva själva på sina isolerade öar så bryr de sig inte om den här invasionen det kan vi se med Biden och vi kan se det med politikerna i Europa och eh, det här är något som vi måste föra upp till bredare debatt alltså det sker en invasion från tredje världen av väst idag och den måste stoppas
1: Ja, och vänstern får ju som de vill alla får det lika dåligt, kapitalism bygger ju på att många får det bättre, alla kan inte få det jättebra, alla kan inte bli rika, det, liksom, det funkar ju inte så va? Mm men vänstern lyckas nu få igenom all, om inte alla kan bli rika om inte alla kan få allt då måste alla få det lika dåligt så om vi drar in hela tredje världen i västvärlden då får alla det lika dåligt och då blir det rättvist men sen så begriper de ju inte egentligen konsekvenserna av det att om alla får det lika uselt då går det ju till helvete för länderna
0: mm verkligen nej men det, det som händer bara för att avsluta det, här, det är att de rika som är rika redan i väst de kommer att klara sig men ja. den stora medelklassen och de fattiga ja. som kommer hit de blir också rikare för de får ju massa saker gratis såklart men medelklassen som har byggt Nordamerika och Europa den kommer att sjunka ner och och bli fattigare Absolut. och svagare och mer utsatt. Och det här går att stoppa eftersom vi är demokratier. Men det måste ske ett folkligt uppvaknande. så alltså människor måste fatta att det är det här som händer. Och vi har bara en chans nu, en generation, att sätta stopp för det här. Annars är det kört ungefär. Så att det är verkligen dags att börja tänka på det här på allvar. För titta på vad som händer i USA titta på vad som händer i Europa. Absolut. Ja. Hade du med?
1: Jajamän, jag såg att en, en långtida åklagare i staden Chicago, på tal om Chicago igen... Uh, sa det just, just upp sig i alla fall han sa att det är total galenskap i Chicago brottsligheten är så hög och ja, vi måste flytta för jag, han har en son tydligen, han vill inte att sonen ska växa upp i Chicago på grund av alla problem där så att det finns i alla fall vettiga åklagare då, men åk, huvudåklagaren, chefsåklagaren är ju demokrat men i alla fall mm. han sa upp sig i protest och skrev ett långt brev och publicerade då att ja, det går inte att bo i Chicago längre det är liksom att vara åklagare i liksom, det här hopplösa stad så att jag, steg, jag flyr
0: just flyr mm.
1: och jag såg en rolig grej i Kanada förresten på tal om det här i Kanada inte USA men på tal om transgenders. Det var en man då, en, en i tyngdlyftning. Det var en tyngdlyftningstävling i Kanada. Och så var det en man då som hade stort skägg. Han anmälde sig som kvinna. Då, även om Han liksom ville göra narr av på det här. Så det var ingen transgender. Det var bara en som ville driva med hela systemet. Va, Men i alla fall i Kanada får man anmäla sig till idrottstävlingar. Oavsett liksom vilket kön du vill. Och som du en man kan du bara använda sig som kvinna på samma dag. Och liksom bara ställa upp. Va? Och Han i alla fall anmälde sig på en tyngdlyftningstävling. Och han vann med fem, 50 kilo lätt. Så att han vann tävlingen och, och lyfte 50 kilo mer. Tvåan i tävlingen var en transgender. Så det var en biologisk man som sig som en kvinna. Den, biolo den biologiska kvinnan som, kom på, som var bäst kom på trea i tävlingen. Så en man vann. En transman kom tvåa och en biologisk kvinna trea Och det här var en kvinnlig tyngdlyftartävling Det visar ju absurt allt det här Det är helt otroligt Men i alla fall han ville driva med hela systemet helt enkelt bara. Så han kom i med stort skägg klädd som en man Precis som vanligt vanlig man Tänkte en stor skogshuggare ungefär Ja mm.
0: Ja, alltså jag såg ju, det var ju en debatt, en riksdagsdebatt häromdagen när Jimmy som var med och det var en debatt om transgenders här i, här i Sverige och allt det här med liksom transgender som, som uppträdde för barn och så och det var en artikel som jag läste, en ledarartikel på Aftonbladet jag håller på att leta här om att hitta bilden som rubriken var, jag vet inte om jag kommer hitta den nu men i alla fall rubriken var någonting om att att Jimmy har någonting emot transgenders, alltså det var liksom en kvinna som skrev liksom att, ja så här nedvärderande om Jimmy äh. Åkesson att han kritiserar transgenders, men poängen är att kvinnor verkar inte själva inse att liksom, det här är ett hot mot kvinnor alltså både transgenders, islamism är också ett hot såklart, men alltså de verkar inte ens fatta vad som är hotbilderna mot dem själva liksom. så att det verkar behövas typ män som står upp för kvinnor, därför att kvinnorna gör det inte själva i liksom väsentliga i väsentlig utsträckning
1: och därför ska folk titta på intervjun med Jordan Peterson och Riley Gaines för det var precis det de pratade om. Riley Gaines tog avstånd just emot det här transgender för Så de sa att det här är ett direkt hot mot kvinnor. Och jag blev ju utsatt, så jag brydde mig inte om att jag inte vann en tävling. Det hade inte att göra med att jag vann eller inte. Det hade att göra med att det här var ett hot mot kvinnorna helt enkelt. Va? Mm. Så att hon tog upp precis de där sakerna var för mig är det obegripligt. Kvinnor kan heja på sånt där. Mm. Ja, kvinnor blir nu, liksom, kommer nu två av tre, och förlorar i tävlingar och får inte tävla på samma villkor längre som män. Men vi hejar på det. Vi tycker det är jättebra utveckling. Och Riley Gaines då, i intervjun nämnde specifikt vi har gått bak i tiden 50 år mm. innan den så kallade Title IX här i USA. Vilket var en lag då som skulle göra det rättvist att kvinnor och män att tävlat. Att kvinnor får tävla på rätt, rättvisa, jämlika villkor. Den, hon har sagt, vi har gått tillbaka nu över 50 år i tiden där kvinnor inte längre får tävla på, på de villkorna. Va? Ja. Så vi, vi går bako, hon sa rakt ut att pro, det här pro, progressives är egentligen regressives. De går bak i, bakåt i tiden helt enkelt.
0: Mm. Ja, ja. Och det gör man genom att upplösa könen. Nej, men jag ska säga att ja. den intervjun lät jätteintressant. Hade du något mer? Ja, ja, ja men. Um...
1: Jag såg att antalet svarta som, support, som kommer att stödja Joe Biden sjunker kraftigt. Det är en väldigt viktig väljargrupp för demokraterna naturligtvis. Endast jag tror 56 procent av svarta stödjer nu Biden uh, om, om det var val idag. Så att han tappar enormt mycket väljare. Och det vi har pratat om väldigt mycket det är att den gruppen som förlorar mest på invasioner av illegala invandrare och, och de här galenskaperna med woke och allt sånt där, det är framförallt de som är utsatta i USA. Minoriteter, svarta latinamerikaner. Den vita eliten, liksom vänstereliten, kommer inte och skadas inte av, av, av problemen som sker på grund av demokratisk politik och så vidare. Va? Utan de som, problemen som sker och de som blir utsatta, det är ju minoriteter. Så att svarta börjar inse i allt större grupper nu att demokraternas politik är direkt, en direkt livsfara för deras egen vad ska man säga, grupp. Och vi, och, kan kom, ja,
0: och vi kan komma ihåg att Biden vann ju sitt primärval 2020 mot Bernie Sanders genom att ja, han fick ju stöd av någon känd svart politiker i South Carolina. Yep. Det var så han vann yep. det viktiga primärvalet. Så att yep. svarta är en nyckelgrupp för honom.
1: Yep. En annan sak på tal om Chicago igen. Jag läste en rapport som kom ut alldeles för några dagar sedan om Chicagos skolor. 55 gymnasieskolor i Chicago. Jag menar Chicago har 8 miljoner invånare nu alltså. Men 55 skolor inte en enda elev. Noll elever på alla de 55 skolorna tillsammans har kunskaper som matchar deras årskurs, man andra ord att om de går i, om du går i i i, i, i första året gymnasiet. Då har du inte kunskaper som att du går i första året gymnasiet. Va? Med andra ord, man går ut helt kunskaps... med kunskapsluckor som är helt enkelt enorma. Att man, liksom är, man är under sin, sin årskurs vad gäller kunskaper. Va? Mm. Ja. Och naturligtvis de skolorna, jag kan med 99.9% säkerhet säga att alla de skolorna är förmodligen äh, skolor med, med framförallt svarta minoriteter i. Och det är just för att man försöker tuta i dem istället och trycka på dem istället. Istället för att, för att undervisa dem i ämnen så, är det, så, kör man då, så kör man då woke naturligtvis mycket med sånt där. Mm. Ja. Därför att man, man, svart, det, tyvärr är det så här. Grupper som är lättast att utnyttja för att köra över med woke i skolor det är tyvärr svarta skolor och skolor med minoriteter. Därför att ofta då har de kanske inte föräldrar som är lika... De, har, de, de saknar ofta papper tyvärr. Uh, deras föräldrar jobbar väldigt långa liksom, timmar så de har inte tid att sätta sig in i vad som egentligen sker i skolorna. Va? Så att vänstereliten, den vita vänster, utnyttjar skolan med minoriteter i för att trycka ner woke.
0: Mm. Ja, och jag menar, det här kan vi se i Sverige också jag menar med invandrarområden och liknande. Ja. Jag tänkte, jag, jag tänkte också skjuta en sak om jag kommer ihåg det, Magdalena Andersson var före statsminister, hon, var ju, hon är i USA fortfarande tror jag, om hon har varit där för hon vill lära sig av demokraterna hur man ska bekämpa populism alltså, ja, som demokraterna mm har -hmm. bekämpat Donald Trump så vill hon bekämpa tidigare partierna och Sverigedemokraterna i synnerhet och när jag läste artikeln och gjorde en intervju med DN så var det ju helt, alltså det är en person som inte har koll på argumenten utan hon har läst de här, liksom hon har bara rippat av halmgubbar argumenten från den yeah. amerikanska vänstern, hon har inte analyserat om hon har inte liksom kört mot och föra argument för det märks på hennes sätt att resonera så hon kan, hon kan inte förklara republikanernas argument adekvat utan hon kan bara förklara genom sin halvgubelins och sen så ja, berättar hon oroad hon är och nej och sådär hon bidrar verkligen till polariseringen genom att liksom på ett så okunnigt sätt ge sig kast med ett så viktigt ämne
1: ja visst, jag menar jag hon, hon verkar ju vara väldigt arg mm och, och hon, allt liksom, det är jordens undergång Om Ulf Kristersson styr Och Sverigedemokraterna är med, på, med I spelet där och så vidare Då liksom är det Sveriges undergång va? Och det är precis så som demokraterna här i USA håller på Att hon har lärt sig precis av det och är det någonting som det kommer att leda till det är bara ännu mer splittring, ännu mer hat och, och så vidare och så vidare va? så att det, det, det finns inget gott att hämta genom att gå och titta på hur demokraterna beter sig i USA, det finns ingenting som kan göra Sverige bättre än.
0: Nej, verkligen, och jag menar hon var ju på den här debatten då riksdagsdebatten, här om de dagen så pratade hon ofta om att tid i partierna det är Viktor Orbans handbok Viktor Orbans yeah. handbok höll hon på liksom och Grät jag har läst Orbans handbok hans, liksom, hans kollega som också heter Orbán den heter The Hungarian Way och jag tror inte yeah. att det var den som Magdalena från hänvisade till utan hon hade bara en halmgubbe så, och sen så kallade hon det det Viktor Orbans liksom handbok så att man, man försöker liksom använda påhitta argument och stämplar och liksom fästa det vid liksom negativa eh, annuationer, liksom, negativa liksom preferenser som man har byggt upp i en svensk allmänhet, men man kan ingenting egentligen så att, jag menar, det är halmgubbar och att använda sig av halmgubbar det skapar polarisering och polarisering skapar konflikter och eh, hon verkar vilja importera liksom, det amerikanska kulturkriget i Sverige och det vill absolut inte jag jag, menar, jag är konservativ men jag vill inte ha liksom, de amerikanska konflikterna i Sverige absolut inte Jo, men har man inte
1: några argument eller verkligheten på sin sida då har man inget annat ting än, än konflikter. Det är liksom det enda de har att komma med, tyvärr. Mm. Men det är, det är så desperat det är sossarna så,
0: Ja, så är det. Ja, något mer?
1: Ja, jag, menar, jag såg att en, en, en skådespelare i USA har hyfsad känns, som heter Scott Bale. Han kommer nu i alla fall att flytta ifrån Kalifornien. Han har sagt att det går inte att bo i Kalifornien längre för dels att öppna skogen därför att politiken där är helt totalt galen. Och sen såg jag en lista på... Kända personer som har flyttat från Kalifornien de senaste åren, den listan är mycket, mycket, mycket längre än jag trodde och inkluderat både till exempel Mark Wahlberg och Julia Roberts. Men väldigt, väldigt många kända namn som jag inte hade en aning om hade lämnat Kalifornien. Så att Kalifornien, de här A-listan av skådespelare och kändisar och så vidare, den krymper snabbt för de vill inte bo i Kalifornien och det har att göra med brottsligheten, det är så hög och politiken är totalt fullständigt galen va? Mm. och det är ofta då människor har höga skatter men framförallt är det de som har vad ska man säga, gjort att Kalifornien är liksom ett, coolt, ett ganska coolt place to bo, ställe mm. att vara på just för att, liksom, att där bor alla skådisar ungefär, men det stämmer inte längre de börjar tappa sin, sin, sin glamour, glamour helt enkelt för att de glamorösa människorna sticker därifrån
0: mm. just det mm. ah, ja, något mer?
1: ja, ett par saker till Uh, att uh... Ja just, ja. Uh, uh, <transnament artists> ja, just ja. Så, ja. jo det här ska bli ganska roligt. Den transgender i alla fall nu som är en sån här vad heter det MMA fighter. Vad heter det?
0: Uh, uh, vad heter, det? Uh, úl... vad heter det på svenska? Ultimate fighting typ. Ja just, ultimate fighting
1: mm. vad jag, jag vet inte vad det är på svenska nee. i alla fall. Det är en transgender för detta kvinna som identifierar som en man som i alla fall nu har officiellt utmanat en en man, en man som, som också är en ultimate fighter och är hyfsat bra tydligen. Och den mannen har tackat, ja, så nu ska det gå. För den, den transgender som var, en, som var en före detta kvinna och en, en man har sagt att män har inga fördelar i sport. Utan kvinnor, är det liksom Det finns inga biologiska skillnader. Kvinnor har lika mycket fördelar som män i sport, bla bla bla. Så nu, kommer, nu har jag utmanat den mannen och mannen ställer naturligtvis upp så att nu kommer det ske en, en, en ultimate en fight där mellan en. en man som har blivit kvinna då, och en man som är en man så mm. att det ska i alla fall bli intressant sen vet jag inte hur högt rankad den är eller så vidare va? men vi men får se hur det slutar ja,
0: men jag tycker ändå synd om den här i grunden biologiska kvinnan för sannolikt så kommer hon att få stor stryk tyvärr alltså
1: tyvärr kommer det förmodligen att bli så va men den de vill göra upp det här till en mediegrej också så media hoppar ju på det där faktiskt. men mm. grej, så här kommer det att sluta om transgender vinner, då kommer det att vara överallt i media om transgender blir sönderslagen då kommer de inte skriva någonting om den Det kommer det att liksom helt grävas ner
0: du som följer sport får uppdatera dem det sen.
1: Ja, jag får kolla på det där. Ja.
0: Ja, något mer?
1: Ja, jag såg att det var en, drag en här drag queen här i USA. Jag, jag håller inte reda på alla de här namnen och vad de heter. Men det var en, en, en drag queen som är hyfsat populär här i USA. I alla fall som har sagt att, att drag queens och drag har, ska absolut inte ha någonting med barn att göra. Att det är fullständigt vidrigt. Vi, vi ska köra våra shower för vuxna det här har ingenting att dra in barn i det hela det är fullständigt förkastligt, så att det finns tydligen vettiga drag queens med naturligtvis och det påminner lite grann det här After Dark vad, vad de nu hette i Sverige ett tag 80-talet vad det nu var, det var liksom, då var det då de här showerna man körde för vuxna ungefär, det är liksom, då får ju vuxna gå dit frivilligt för hur man vill, mm. så det finns i alla fall nu en drag queen här som i alla fall uh, inser problematiken med att dra in barn i det
0: hela Nu ska jag inte gå för långt där för jag vet inte vilken du hänvisar till men jag läste om en person som var emot och som varit jättehyllad för att hen i fråga var emot att drag queen skulle uppträda för barn och blev jätteprisad. Sen så kom det ut att den här personen hade skickat massa alltså, bilder på sitt könsorgan på olika sammanhang och så alltså gjort massa andra saker på sidan om så att det drog ner ganska mycket att samma person då inte ville uppträda för barn men jag vet inte om det är den person du nämner men jag läste om en Jag vet en faktiskt sån. inte, Nej. det har ingen
1: Nej. aning om det kan man kolla upp, för att mm. kolla upp mer, men jag har ja. faktiskt ingen aning om det. Nej. Fortsätt. Jag såg i alla fall att ja, det var en svart man i Oklahoma delstaten Oklahoma som mördade två vita personer och det är nu ett hatbrott personen, den svarta mannen mördade de vita personerna enbart för att de var vita. Han gick efter dem och erkände att han gick efter dem för att de var vita. Som andra ord polariseringen som sker och det här hatet mot vita i USA kostade två personer i Oklahomans liv just för att den här svarta ansåg att han måste nu ta tag i saken själv och mörda två vita personer.
0: Mm. Ja, alltså, är... Det är
1: helt otroligt och det, mycket beror på den jäkla medien och politiken som bara Tutar och kör och det var fanns ingen vänsterliberal media som skrev upp att det här var vidrigt och fruktansvärt hemskt. tvärtom de sitter i telefon och applåderar att det här var jättebra.
0: Mm. Nej men alltså, det finns så många klipp som helst. Det, det, det är de här alltså medborgarjournalister nu sa Andy New och massa andra som jag följer, de skickar klipp hela tiden. Oftast så är det inte att folk dör, men alltså, att det är svarta som hoppar på vita tjejer och svarta som hoppar på och de gör det specifikt på grund av ras. Alltså de är svarta och de vill kunna göra lite vad de vill. Så att och det här är ju inte en konsekvens av att svarta i grunden är liksom dåliga. Personer eller ha dåliga Absolut, värderingar inte. i USA. Utan det är ju grund och botten här, liksom, dels att de lever oftast i utanförskap, social, ja. sociala problem, ja. i kombination med den här BLM-ideologin som säger att ni måste slå tillbaka mot förtryckarna. Ja, mm. Tyvärr. Ja. ja, hade du något mer?
1: Ja, Den sista grejen som jag hörde är ganska rolig. Det var en pokertävling i delstaten Florida. Poker, det har ju inte ingenting med fysiska egenskaper att göra. Man tycker att vem, oavsett om du är man eller kvinna, eller om du är ett körsbär, det spelar ju ingen roll. Du borde kunna vinna i poker i vilket fall. Men tydligen så arrangerades då en pokertävling i delstaten Florida för bara kvinnor. Men enligt Florida tydligen så får män också ställa upp i pokertävlingen. Så det var en, man, en, en biologisk man som ställde upp i pokertävlingen. Och han var enda mannen då han vann pokertävlingen. Och tydligen så blev det väldigt kontroversiellt att en man vann en pokertävling mot kvinnor. Och jag har svårt att förstå hur det där funkar. Om en biologisk man vinner en simtävling eller cykel eller, någonting, eller tyngdlyftning, det förstår jag för att det är fysiska egenskaper som då man har en fördel med som män. Mm. Men att en man vinner en pokertävling, det har ju ingenting med fysiska egenskaper att göra. Så hur vänsterliberal och vänsterliberal -media, vänster media kan anse att det är kontroversiellt att börja hetsa mot honom. Det förstår jag. Nummer ett, han ställde ju upp då som, som en kvinna då, fast han är man. Mm. Uh, de borde ju hylla sånt där, men nummer två Jag förstår liksom inte, säger då Media då att kvinnor är dumma i huvudet Så de kan inte spela poker, eller vad är det de försöker säga Egentligen, för det har ju ingenting med Fysiska egenskaper att göra att spela poker Så jag förstår inte varför det var så dåligt men att samma media sedan hyllar men som vinner mot kvinnor i, i, i sport där fysik avgör
0: mm. ja, nej precis, nej alltså att, att en trans som är just i poker det är väl ingen fel idé men däremot så borde man ju kunna ha organisationer som är bara för riktiga kvinnor om man vill kvinnoklubbar, så att det är en annan sak han borde ju inte släppas in där kan jag tycka då men att, det är en helt annan fråga, ja, men att mm. man
1: att liksom att vad poker har att göra med, med liksom kön, det förstår jag inte riktigt
0: nej, nej precis ja, men okej, okay, men tack så mycket ja. Björn tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.